0: Story de l'info en replay sur et sur l'application Merci beaucoup de nous rejoindre. J'espère que vous passez une super soirée à notre écoute. Alors maintenant, c'est le moment musique et c'est Arthur. Attention, attention. Voici le King. Yes, c'est moi. <rire> euh... C'est Arthur qui se prend pour <rire> chez qui. <Paki. rire> ça va, quoi. Au calme. Il faut bien que quelqu'un le dise. Hein. Mais oui, ouais, voilà. ça. Merci Eric. Euh... Euh, « euh, En ce moment, j'ai la grippe et donc pas trop envie de faire des prouesses littéraires. Mes yeux me brûlent et quand je pète, des bulles brûlantes d'acide jaillissent de mon cul. » Cette phrase, elle est... <rire> elle, est vraie, elle est vraie déjà. Cette phrase, déjà, elle est tout à fait vraie. Et elle est surtout issue des carnets intimes de Kurt Cobain, euh, qui était le leader donc, de Nirvana, euh, qui est mort à l'âge de... 27 ans. 27 ans. 27 ans. Euh, je le savais. Elle, a la, elle a, quand même la feuille. Ah, c'est le bien. club des 27 C'est voilà. oui, ah. ah. le, ah. La ouais. jet 27 euh, Carnet intime. Donc je disais, vu que, en fait, Cobain, il écrivait plein de choses dedans. Euh, par exemple, des idées de paroles, des fausses interviews que quand Nirvana aurait atteint le statut de, 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 de groupe mondial superstar. Ouais. Et un carnet en gros, je, vous, je voilà, je l'ai lu et je, on peut le résumer par une phrase qu'on trouve dans le, dans le livre. Ouais, la ponctuation, j'étais souvent défoncé quand j'apprenais ce truc Voilà, en gros c'est impossible à lire ce truc mais bon. Et Donc aujourd'hui, euh, il n'est pas question de carnet mais bien d'une chanson de Nirvana Une chanson à propos d'une fille Alors cette chanson, elle, elle, voilà, elle est à propos de sa première grande amoureuse, Tracy euh, Marend, Marender. Euh, mais si j'en parle, c'est parce qu'en fait, elle a quelque chose de particulier. Cette chanson, elle est très proche de ce qu'ont fait les Beatles pendant les années 60. Alors on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'un groupe qui a fait ça Et un autre qui a crié ça Donc qu'est-ce que ces deux groupes finalement ont à faire ensemble C'est vrai qu'à priori il y a quand même beaucoup de différences. Euh, bon, Premièrement, Kurt Cobain, il crie beaucoup. Euh, oui, on a en, remarqué. Euh, en termes de son, eu, ouais. il n'est pas super économe. <rire> euh, et puis, le look. Euh, bah, voilà, Kurt, il n'a pas le look du mec à qui tu confierais ton fils ou ta fille pour un babysitting. Sauf non, si babysitting, ça veut dire s'asseoir sur un bébé. <rire> Là, il est peut-être compétent. Mais on ne sait pas, on n'a pas essayé. <rire> euh, alors, première chose, euh, bah, en fait, les Beatles, ils ont aussi crié. Puisqu'en 1967, euh, Paul McCartney, bah, il s'est pris le petit doigt de pied dans le buffet de sa salle à manger. <rire> et je peux vous dire, il n'a pas lésiné sur la voix. Euh, mais surtout, les Beatles, bah, c'est aussi ça. The eagle fixed my eye, the world he licks my bone Feels so suicidal, just like Dylan, When I get to the bottom I go back to the top of the slide Et puis ensuite, au niveau de l'image, bah, bien que les Beatles aient souvent et presque toujours été décrits comme des anges et des beaux fils de rêve, bah c'était pas non plus euh, les, les plus gentils pour, pour vous dire. John, John Lennon était en fait super violent. Enfin euh, bon, pas non plus super violent, mais il était un peu violent quand même pendant sa jeunesse. D'ailleurs, la première ah bah, la première presse nationale, la première fois que les Beatles ont été dans un journal national, c'est parce que Lennon avait tabassé le DJ à l'anniversaire de, de McCartney. Il avait je... mérité aussi hein, ah fait euh, un moment, euh, ça va. <rire> euh, il avait joué les Rolling Stones. Bon, voilà, dire, bon. non, donc, pour un type qui reste quand même des heures dans son lit, qui a bouffé du chocolat sous un drap de lit et surtout qui a écrit Imagine, bah, c'était ouais. pas le plus doux des quatre. Euh, et puis les Beatles, ils ont aussi pris de la drogue, beaucoup de drogue et de l'alcool, beaucoup d'alcool. Bon, on n'était pas au niveau de Michel Dardenne. Et, et, il a quand même gagné, hein! C'est extraordinaire! C'est extraordinaire, Michel! Mais tout de même, voilà, c'est juste que. Voilà, les Beatles, ils ont en général été mieux représentés par les médias, qui étaient en fait contents d'avoir construit une compétition entre les Rolling Stones et les Beatles. Et donc ils disaient bah voilà, les Beatles c'est les gentils, les Rolling Stones c'est un peu euh, les plus sales, les plus euh, les, les, les moins bons genres. Ouais. Et, et du coup bah voilà, on revient à la question de base, qu'est-ce qu'il y a de, 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 de Beatles dans cette chanson et ben bah, en fait Kurt Cobain, quand il, avant de l'écrire, il a écouté pendant toute la soirée en boucle un album des Beatles. Et, euh, et puis il a écrit sa chanson. Et si cette chanson elle rappelle les Beatles, c'est grâce à sa mélodie pop directe. Avec une balade en un corps majeur. <rire> <rire> Des accords en accord oui. mineur. Alors, vous l'avez vu, cette phrase, je l'ai pas compris. Elle vient de Wikipédia. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que ça ressemblait. Les deux chansons se ressemblent. <rire> Parce que, mais voilà, en gros, si vous écoutez les Beatles et puis il y a cette chanson, vous dites, ah, mais ben, ça ressemble. Euh, mais apparemment, il y a des accords mineurs, mais je comprends pas. Ou majeurs, je sais pas. Il y a des accords, toujours... <rire> mais donc, finalement, About a Girl, c'est donc un peu un mix entre les mélodies beatlesques et la voix et la vie de Kurt Cobain. Bref, c'est une chanson qui sent le travail des ou comme on dit en irvanien, smells like team spirit. Oh, oh joli, bravo!